0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, eu, Guilherme Tadeu, e ao meu lado Lucas Nepomoceno, e hoje com um convidado muito especial, o Vitor Camargo aí do Two Minute Warning, um projeto super legal que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele é especialista em basquete, em futebol americano, também em beisebol. E vocês que nos ouvem já sabem, a nossa especialidade, assim, o carro-chefe da casa, que é o basquete, mas hoje nós estamos aí às portas de um Super Bowl, estamos como especialista no ramo, então a gente vai falar um pouquinho disso também, o Lucas preparou uma, uma pautinha aí um especial sobre o futebol americano, mas antes, Lucas, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá Vitor, um prazer conversar com vocês e vamos para frente aí que tem bastante coisa pra gente conversar hoje.
1: Então vamos lá, Vitor, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É, quando eu vi que você estava de volta com um projeto sólido, assim, tentando construir aí um, um novo passo, aí, um, um novo momento do Two Minute Warning, eu, assim, eu fiz questão de convidá-lo para participar aqui, porque, primeiro, é um, é um cara que eu admiro muito, a qualidade da produção. Né? É, a gente, eu admiro muita gente que trabalha no basquete, aliás, o basquete brasileiro tem muita gente muito legal que escreve sobre, assim, e o Vitor eu conheci faz pouco tempo, assim eu, eu fiquei um tempo afastado, não, não lia muita coisa, e eu voltei e comecei a ver o que o pessoal estava fazendo, tal, e eu fiquei muito encantado assim, é, com o trabalho do Vitor, e comecei a acompanhar, e quando eu vi que ele estava com esse projeto, eu falei, pô, vou trazer ele para o podcast, que de repente é, o pessoal que me acompanha, talvez também tenha pego esse, esse gap aí, né, e dá para falar um pouco sobre isso que o, que o Vitor está fazendo, apresentar um pouco a ideia. Então é isso, Vitor. Obrigado aí. E quais são essas novidades aí que o Two Minute Warning vai trazer nos próximos... Já desde já, né? Já tá no ar o novo site.
2: E aí, Guilherme. E aí, Lucas. Pô, prazer estar aqui com vocês, cara. Legal gravar com vocês. Ah, bom, sobre o projeto, a ideia é que eu tinha um meu site, né? no formato Blogspot, aquela coisa bem, bem amadora, começou mais como uma coisa que eu escrevi para os meus amigos, que eles pô, pô, dá umas dicas aí, que jogador que é bom... Pô, por que o time é bom, por que o time não é? O que, que o cara faz na defesa, o que, que o cara faz no ataque? Eu comecei a escrever mais, realmente internamente, foi evoluindo. Ficou aí uns sete anos nesse site, naquele formato meio. Escreve um pouco, aí se empolga, escreve uma semana, aí depois para, fica dois meses sem escrever. Era uma coisa difícil de manter a consistência, né? Começou a pau muito tempo. No começo era a época de faculdade, você tinha muito tempo livre, dava para sempre escrevendo, sempre ter ideia. E eu gosto de falar um pouco mais aprofundado do assunto, então demora um pouco mais para escrever e demora mais pra você estudar sobre o que você está falando. Eu quero, pô, assistir um jogo, vi que o, sei lá, a defesa do, do Bucks não tá legal. Pô, deixa eu olhar os números, deixa eu olhar vídeo, deixa eu ver o que, que, o que, que tá por trás. Né? Então, começou a tomar muito tempo, o site começou a ficar um pouco abandonado mesmo, comecei a usar só as redes sociais, principalmente Twitter, eu gosto de interagir com o pessoal e agora, de uns tempos pra cá eu voltei meio que a escrever, voltei a ter essa vontade de falar, coisa pra falar sempre teve, o problema realmente era o, o tempo de colocar isso no papel e passar adiante e uns tempos pra cá, um pessoal aqui no Brasil começou a usar essa, esse recurso que é o financiamento coletivo, né, plataformas que nem o Patreon, o apoia que você pode tornar o seu site não só um blog, mas um conteúdo mais profissional você pode ter assinantes você pode ter pessoas que ajudam a sustentar Uh, o trabalho. E foi mais ou menos essa ideia de relançar agora. Então eu peguei um servidor novo, um site novo, uh, um domínio.com.br e fui atrás disso. Então lancei num novo formato site, que é assim, cara formato profissional. Duas colunas por semana, uma de quarta e uma de sexta, sempre com mantendo assim, a tradição né, de textos cumpridos, textos um pouco mais aprofundados, até porque eu não consigo escrever pouco, é meio compulsivo. Mas... É agora contar, assim, uma parte desse conteúdo, por enquanto ainda está totalmente aberto, mas daqui a pouco a ideia é fechar um pouco desse conteúdo para os assinantes. Então quem não quer ser assinante, legal, você ainda tem ali uma coluna por semana, realmente sobre um tema um pouquinho mais rápido, que dá para ler uma boa, o trabalho está aí para todo mundo. E aí o pessoal que quer ser assinante, que gosta de ler, que quer ajudar o site a sobreviver, tem a opção de tornar assinante, paga um, uma assinatura mensal, e tem acesso às colunas, tem acesso a parte de um conteúdo exclusivo, especiais mensais, especiais com um tema mais atemporal. O meu primeiro, já vou até adiantar, então, em primeira mão aqui para vocês, o meu primeiro podcast especial vai ser um relato sobre um jogo de basquete em específico, um jogo de basquete famoso, conhecido como o maior jogo de todos os tempos, que é entre Celtics e Santos em 1976. Ah, então, é, o assinante vai ter acesso a esse material também e... e e com isso a gente vai ver se a gente consegue manter o site vivo, aproveitando para pagar os custos de layout, hospedagem, domínio, assinatura de League Pass, coisas que o site para funcionar. E também serve para mim como uma, uma motivação, uma, um formato que eu preciso cumprir, que eu tenho que é, corresponder para os meus leitores e também serve então, como um estímulo, uma motivação para escrever. Então eu achei que era o melhor dos dois mundos. Tanto de, do, da forma do conteúdo que eu posso oferecer, como uma coisa que vai fazer sentido para eu continuar fazendo daqui para frente. E é por isso que eu lancei essa semana, porque, é, na verdade, é essa semana, primeiro, como já está inclusive no ar, o novo site, que é o www.tmwarning.com.br.
1: Então aí, quem estiver interessado no trabalho do Vitor, dá uma olhada lá, tmwarning.com.br... Pode entrar lá no nosso, nosso Twitter, o Café Belgrado, que a gente compartilhou lá, depois vai compartilhar outras vezes, então só procurar aí na nossa timeline, é, tem, a gente fala bastante besteira e no meio disso você vai ver lá a nossa propaganda lá e, e acessa <risos> lá para conhecer, vale a pena, é, recomendo, assim, é um trabalho de altíssimo nível. Agora vamos falar um pouco sobre, antes disso, Lucas, tem, tem alguns abraços prometidos aí que eu prometi terceirizado, né? de modo terceirizado, eu pedi para que você abraçasse <risos> as pessoas, e aí, tem, vai mandar os abraços ou você não vai cumprir a minha promessa?
0: É, Antes de chegar nessa parte dos abraços aí, que eu sei que tem muita gente animada, querendo saber se vai receber esse abraço finalmente, eu queria tirar uma dúvida com o Vitor, esse material do site, material exclusivo, vai ser basquete, vai ser basquete futebol americano, ou vai ser mesclado, depende do mês, como é que vai ser?
2: Uh, vai depender do mês, né? o site ele fala de futebol americano, basquete e beisebol, fala um pouco dos três, e ele vai seguir muito provavelmente a sazonalidade da temporada, né? então agora que a NFL está acabando e vai entrar na NBA, vai ter um pouco de NFL na parte do draft, da free agency, mas o foco agora vai ser um pouco mais NBA. Quando a NBA acaba, a temporada do beisebol está em, tá em pleno vapor, então foca um pouco mais no beisebol, um pouco no draft, Free Agents NBA, prédios da NFL. NFL começa, foca um pouco mais na NFL. Não tem é, um padrão nesse sentido. O conteúdo vai ser. Eu tento sempre mesclar o conteúdo aberto e o fechado de vários esportes, para não excluir ninguém e fazer sentido para todos os lados também.
0: E, e a pessoa pode ser assinante mensal, semestral? Já, já pensou o, nisso?
2: É, o apoio se hoje oferece só os planos mensais. Então, você pode sempre, se quiser, cancelar ou mudar à vontade, não tem problema. E uma vez que você assine, você tem acesso a todo o conteúdo já produzido, né? Então, se é... Aqui ainda, o site não está operando nesse formato, vai começar a partir do dia 18 de fevereiro, é dando um mês aí aberto. Mas se o cara quiser entrar lá em junho como assinante, o cara vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente já escreveu desde, desde o começo.
0: Bacana. É, eu deveria ter, enquanto você estava perguntando, eu poderia ter aproveitado e procurado os abraços, pesquisado, realmente não, não tive essa ideia, mas tem, uma, tem um abraço, Guilherme, que é do Rafa, o Emílio Rafa, ele escuta bastante a gente, você está devendo esse abraço aí, tem também o Burax, que é o Vitor Buratini, ele está ansioso por esse abraço, e teve outro que eu anotei, mas eu não lembro onde eu anotei, meu amigo.
1: Poxa, aí fica complicado então fica muito pro próximo eu abraço por você, viu?
0: Mas, mas são dois abraços aí que você pode dar nesse momento agora é o do Rafa e do Burax
1: valeu, obrigado aí gente pelas mensagens é, fiquei muito comovido assim. a gente recebe muitos, muitas mensagens aí né Luque, tá bem assim tá bem legal, assim. a gente tá bem animado com tudo que tá acontecendo, aliás eu queria agradecer também o pessoal de Bauru que deu uma força aí na divulgação do podcast com o DEMA, Demetrio, já tá no ar você pode acessar lá no, no nosso arquivo ficou muito legal, o demo é um baita cara e o pessoal ajudou bastante, tá assim, tá batendo recordes de audiência o demo aí. E então é bem, bem legal. Assim, obrigado aí por todo mundo que tá ajudando a gente a, a consolidar esse projeto. É, tenho que mandar alguns abraços que. Esses eu, eu, estão aqui anotados no meu celular, aí eu não esqueço, que é do Rafael Dale, que a gente chamava de Dali, né? Mas é Dale, na verdade. É, que ele mandou música lá para aquele podcast musical ainda. Rafael. É, vai rolar, vai rolar E a música que ele mandou é boa, hein não vou, não vou antecipar não, mas é uma baita dica Acho que eu vou dar até uma roubadinha nela para usar aí, que de repente dá uma força aí pra gente E queria mandar também abraço pro Diego Silvestrino Porque é, ao, ao abraçá-lo eu, eu formo a trinca dos três maiores fãs do Steve Nash no Brasil <risos> Com vocês dois Então é eu verdade. tô com dois super fãs do Steve Nash E o Diego, que era conhecido como Diego Nash Então você vê aí que o cara é fã mesmo do Steve Nash Embora eu acho que ele seja mais fã do Dirk Nowitzki, apesar do, do apelido, um torcedor do Dallas Mavericks aí. Mas vamos lá, Lucas, as perguntas sobre o NBA, eu já tenho algumas aqui, é, vou, vou começar é, usando aqui o Vitor que é o nosso grande convidado, mas você também pode dar os seus pitacos aí. E é, eu queria começar com uma pergunta que chegou aqui agora há pouco, é, do Santranginus V, que eu não tenho ideia do que seja, é, <risos> Desculpa aí, Santriginos. É o, é o arroba dele do Twitter. Porque, o, além do, do, desse seu nome, o, o nome está com uma grafia de, cujo, cujo sinal eu não conheço. É, mas aí é em estupidez minha mesmo. É algum outro idioma que não, algum que eu domine. Então, ele está perguntando uma pergunta que é legal. Então, eu vou perguntar para o Vitor. O Lucas pode dar o palpite também. Os torcedores do Lakers podem esperar algo de positivo ainda nessa década? Vamos lá, Vitor. É, 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 esperar o.
2: O torcedor do Lakers sabe que ele tem essa essa vantagem competitiva do nome, né? O nome Lakers, o em Los Angeles, sempre é um é um ativo e é isso que a diretoria querendo vender para a torcida. Tipo, ó, nós somos Lakers, nós vamos ficar bem, os jogadores querem jogar aqui, o LeBron vai querer jogar aqui, o Paul George vai querer jogar aqui. Então, vocês não tem nada a temer, tá, tá tudo no controle, né? Ah, eu acho que eu já não eu já não engulo tanto essa narrativa, a impressão que dá é que é pelo contrário. Isso tá sendo usado de certa forma para para mascarar a falta de um planejamento melhor da diretoria, tanto da diretoria que saiu, como da diretoria que entrou. A impressão que dá é que eles estão assim, ó, cara, o Lebron mora em Los Angeles no verão, vamos apostar todas as nossas fichas nisso, vamos colocar o desenvolvimento dos nossos jogadores em segundo plano, vamos pegar uns caras muito bons, que nem, por exemplo, o Julius Randle, que tá jogando um bolão, ah, ele encaixa nesse plano de assinar com o LeBron e com, com o Paul George? Não, porque ele vai virar free agent, então vai conseguir renovar o contrato dele. Legal, vamos deixar o cara de lado, vamos deixar o cara jogando menos minutos. E a impressão que dá é que não existe uma coerência no que o Lakers quer. A impressão é que eles estão totalmente vidrados nessa questão de, de trazer os free agents, de trazer os grandes nomes, e eles não têm um plano B. O plano B, basicamente, é empurrando isso até acontecer. Então, eu acho que existem motivos para ter algum otimismo, mas se eu fosse torcedor do Lakers, eu ia estar um pouquinho incomodado com uma diretoria que não parece que tá sabendo o que ela tá fazendo em termos de médio prazo. Eu acho que você não precisa olhar mais longe do que o Lonzo Ball para ver como é que isso funciona, né? O moleque chegou, 19 anos, acabando de vir do college. Magic Johnson já falou que ele era o novo Magic, que a camisa dele ia estar aposentada um dia no, no Staples Center, que é o salvador da pátria. O moleque começou a jogar, começou a jogar mal, tinha esses problemas, é dura a transição pra NBA... E aí, quando o cara começou a apanhar, o pai dele começou a falar besteira, cadê a diretoria? A diretoria sumiu. Ah, falou, o pai dele falou mal do Luke Walton, cadê o Magic, cadê o Rob Pelinka uh, pra falar alguma coisa a respeito? Ele que vi a Gene Buss falar alguma coisa. Então, eu, eu não tô muito, muito otimista, não, com a forma como a diretoria tá conduzindo e com o plano que a diretoria não parece ter além do, do plano de conseguir o Romano com, com o Lebron. Então, eu acho que tem bons talentos que se o time decidir, não, beleza, não conseguimos nada... Com o LeBron, com o Paul George ficou em Oklahoma City. Vamos apostar na molecada, vamos cultivar esse núcleo. Eu acho que eles têm bons jogadores, eles têm boas perspectivas. De repente o Lonzo pode evoluir se tornar uma estrela. De repente o Brandon Ingram, que está jogando muito bem no segundo ano, vai dar o salto. O Kuzma é um bom pontuador. Tem bons uh, role players, que nem o Randall, o Larry Nance. Dá para você cultivar alguma coisa aí e tentar se... depois você encaixar as peças que faltam. Ou você pode. Uh, realmente sonhar que vai dar certo esse grande plano da free agency. Mas eu acho que hoje, assim, do jeito que eu enxergo, existe um risco razoavelmente grande de você ficar naquele meio termo, preso entre dois mundos. Você talvez não consiga o LeBron e o Paul Jordan, talvez você pegue uma estrela, mas que não merece um contrato inteiro e que sozinho não vai resolver. Aí você vai parar naquele oitavo, nono, nono lugar do, do leste, que não, não te ajuda e nem te dá um caminho para frente, aí quando você vê, você tá sem o cap space, e aí o time não, não foi para nenhum lugar, entendeu? O time perdeu uma chance, perdeu vários anos, e não, não conseguiu chegar a lugar nenhum, então eu acho que dá para ter esperança, mas eu acho que a, a direção que a franquia, a diretoria tá conduzindo o time, não tá me dando motivos para acreditar que eles vão atingir uma coisa muito cedo, como eles querem fazer a torcida acreditar.
1: Lucas, é... Uma outra pergunta para você aqui, essa é do Felipe Gatti é, e, o, e o nome dele no Twitter é muito legal, que é o Lebron vai arrumar não sei que o que isso significa hein? não, mas existe uma <risos> confiança aí no, no, no Lebron, no King James e aí Lucas, caso o Lebron saia do Cavs em qual time você gostaria de vê-lo? Pô,
0: em qual eu gostaria de ver ele é fácil, né? Phoenix Suns, grande favorito não, aí para assinar aí o LeBron James.
1: A, seg a segunda parte da, da pergunta dele que eu não li, porque eu achei que você seria minimamente responsável. <risos> Levando em conta a ambição dele em continuar disputando títulos.
0: Ah, é, saiu um rumor agora, nessa semana, do Dave, David Aldridge, falando no, no podcast do Zach Lowe. Ele falou que o LeBron James tem muita vontade de jogar no Houston Rockets na próxima Free agent. Que isso? Não, lembro, não sei se foi com essas palavras que ele disse, mas ele, ele apostou que o LeBron assinaria por lá pela amizade que ele tem com o Chris Paul e pelo fato do Houston Rockets estar é, mostrando capacidade de fazer jogos equilibrados contra o Golden State Warriors. Né? Então seria um time que com certeza o LeBron brigaria lá em cima, mas o, o fato é que o time que ele tiver provavelmente vai brigar, né? É, pode não ter tanta chance, a chance vai depender realmente do, do resto do elenco, da comissão técnica. Mas algumas chance com o LeBron James a equipe sempre tem. E é por isso que ele fica tão tranquilo aí fazendo salários, fazendo contratos de ano a ano para escolher onde vai jogar na próxima temporada. É, tem, tem mais alguma pergunta aí? Não, é? não,
1: pode assumir aí a bronca agora.
0: É, então a gente vai começar agora um quadro chamado é, Pula ou Para?
1: A gente copiou, é o... né, Lucas? É isso?
0: É isso, isso é. exatamente. Um quadro roubado aí de um podcast que a gente é muito fã, que é o Jalen Jacob. É, e que a gente vai, eu vou falar alguns temas, uma frasezinha sobre o tema, e aí vocês decidem se é pra pular ou se a gente vai falar sobre aquele tema. É, tem mais ou menos uns 10 temas aqui, então vocês sejam. não queiram falar todos, né? Vamos escolher, <risos> vamos escolher bem. É, Pô, eu não primeiro. um
2: pra noite, né? Não sei vocês. Dá pra falar baixo.
0: <risos> Então vamos lá Especulações sobre o Kawhi Pula ou para?
2: Pula, dói muito pula
0: é, Situação do Azaia Thomas no Cleveland Cavaliers Para é. Vou então, deixar vamos lá. Só,
1: só o Vitor Falar dessa
0: é, Nesse samba do criolo Doido Que é o Cleveland nesse momento de janeiro Saíram alguns boatos Seguidos que juntos Não, não tem tanta lógica Mas que saíram juntos e aí a gente vai querer ouvir do Vitor o que, que ele pensa disso tudo. É, o primeiro foi que o Isaiah Thomas liderou aquela revolta dos jogadores, dos companheiros, que ficaram acusando o Kevin Love de corpo mole naquele jogo, aquela saravada que eles tomaram do Oklahoma City, em casa, né? aquele jogo de 150 pontos que eles tomaram em casa. E o Kevin Love jogou, acho que três minutos e saiu, e os jogadores depois, é, meio comovidos, cobraram do Kevin Love e uma coisa estranha disso tudo, do Isaiah Thomas ter puxado esse motim, foi que ele jogou com Kevin Love antes de, dos dois jogarem na NBA, né? Eles jogaram juntos aí num no, no tipo de juco, né? No, vocês sabem mais do que eu é, o tipo de, de campeonato que eles participaram lá, que eu, é, não chega a ser o colegial, mas também não é no, na faculdade ainda. É, um tipo é, de é uma liga
2: alternativa, mais ou menos, que time joga, jogadores jogam geralmente durante o colegial.
0: Pronto. E aí eles jogaram juntos nesse time, são grandes amigos desde então, mas aí o Isaiah Thomas liderando essa, essa gangue contra o Kevin Love. No dia seguinte ele postou é, os parabéns ao Kevin Love no Twitter pelo, pela seleção no All-Star Game, meu amigo, meu aquilo. É, então ficou aí é, gerando mais dúvida ainda sobre esse rumor. Outro rumor é que vários jogadores estariam frustrados com o com a atuação do Isaiah Thomas no, no Cleveland, no, que ele não estaria rendendo como ele tá, como ele rendeu no Boston estaria atrapalhando a defesa, atrapalhando o ataque então é, saber do Vitor aí, o que, que ele pensa disso tudo, se ele acha que o Isaiah Thomas termina a temporada no Cleveland, se ele acha que ele continua no próximo ano já que ele é free agent agora e se ele vai conseguir o sonhado contrato de três dígitos de seis dígitos na verdade, né, que seria o contrato de a partir de 100 milhões de dólares que praticamente todo mundo tá pegando aí ele com certeza pegaria pelo Boston mas agora, muitas dúvidas
2: o Aizé perdeu muito dinheiro com essa troca do, do Celtics, né? Se ele fica em Boston, ele provavelmente ganha um contrato máximo agora a impressão que dá é que ele não fica no Cavs, ele tá jogando machucado e parte do, do jogo dele, por ser mais baixo, sempre foi ser o cara que é mais rápido e mais físico e joga o corpo em cima do pivô para cavar a falta e bate muito um lance livre, é uma coisa que é muito difícil de fazer dando de uma lesão séria no quadril, né? Você depende do quadril para cavar essas faltas e para se acertar durante um contato numa bandeja. Então, eu acho que vai ser muito difícil para ele conseguir recuperar isso 100% agora e recuperar 100% agora é o que ele precisa fazer para ganhar o dinheiro depois. E se não for o que é? se não for o Celtics, o mercado com um armador que nem ele vai ficar muito limitado. Eu acho que ele vai perder pelo menos, não sei, talvez metade de um contrato máximo aí na 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 próxima season, isso vai ser um ruim para ele, porque tipo, não é culpa dele de certa forma, né?
0: O que ele pode fazer é assinar um contrato curto, né, e tentar recuperar o status na próxima temporada, mas é mais arriscado ainda, vai que ele é, é ladeira abaixo, aí ele perde um contrato mais longo, mais garantido e acaba ficando pobre, né, no sentido de que ele teria milhões e milhões de dólares e agora é um contrato já bem significativamente pior, significativamente pior. E sobre é. essa questão do, do Cleveland dele, do, do Love, você acha que tem jeito ainda nessa temporada? Sem troca, vai o Cleveland ser certo ou não?
2: Eu, eu ri muito quando teve esse, isso que você falou deles mandarem mensagem um pro outro no, no Twitter, é um parabéns pelo All-Star Game, não sei o quê. Alguém comentou que parece quando um namoro tá acabando mas alguém ainda quer manter as aparências e posta foto, tipo selfie. Ah, estou muito feliz com você no, no, no Facebook. <risos> é... Eu acho que o Kev tem problemas muito fundamentais, que vão muito além da falta de vontade dos últimos anos. E eu acho que o Isaiah Thomas é parte desse problema, especialmente na defesa. Porque a gente, quando a gente pensa com o um cara ah, ok, o Isaiah Thomas é um defensor ruim, beleza. Não é só esse ser é um defensor ruim, porque ele ser um defensor ruim mais baixo significa que todo mundo tem que fazer uma, um pouquinho a mais para compensar por isso. Né? Você viu isso muito em Boston, na primeira rodada dos playoffs do ano passado, quando eles quase... Se encrencaram com o Bulls. Todo mundo tinha que andar um pouquinho, um, dar um passo a mais para dentro, ajudar um pouquinho a mais do que de costume para proteger a defesa do Isaiah Thomas e os rebotes que o Isaiah Thomas perde para os armadores mais altos. E por uma defesa tão indisciplinada e tão desentrosada que nem a do Kevs, esse pequeno passo vira 50 metros. Um cara dá um passo errado aqui, o outro cara dá um passo errado ali. Para isso, alguém atrás dele tem que fazer uma rotação ainda maior. Faz a rotação errada. E, e vira um efeito dominó. Então, não é só que um cara é pior na defesa, é que um cara pior maximiza os efeitos defensivos ruins que o Cavs já tem. Então eu acho que vai ser muito difícil pro o Cavs realmente encontrar um balanço de uma forma que permita eles ganharem de Golden State, né? Eles estão agora, saiu a notícia hoje que eles vão mudar a rotação, vão tentar colocar o Tristan Thompson no lugar do Jay Crowder, o que talvez ajude um pouco a defesa, mas piore um pouco o ataque, porque tem menos espaçamento, né? Então a impressão que dá é que é um cobertor curto para o Cavs. E o fato do Isaiah do não estar tá 100% e ter as questões defensivas não é um problema só em si, é que nem a defesa dele, não é só o, o problema em si, mas é ele está aumentando problemas no, no, que o time já tem, que é a falta de flexibilidade, a idade. Né? Então é eu acho que eles ainda conseguem ganhar o leste, porque o leste é o leste, mas eu acho que eles têm problemas muito sérios e que não vão ser resolvidos é, muito fácil, não. Eu não acho que eles vão querer e não acho que devam mandar a escolha do Nets numa troca para se reforçar nesse momento
0: é, Ô Guilherme, eu não sei se você concorda, mas a impressão que dá hoje é que com todo esse trabalho intensivo de, desses carinhas que analisam vídeo que, que fazem o scout dos adversários é, a galera cheira sangue, ontem eu tava assistindo o jogo Boston contra o, o Clippers e todo mundo queria atacar o Teodosic cara, o, o Tatum é, quando o Teodosic estava nele ficava loucaço pedir a bola, ia pro post. É, eu lembro quando o Nash tinha aquelas séries memoráveis contra o San Antonio, ainda conseguiam, o Phoenix Suns conseguia esconder o Nash ali no Bowen, conseguia esconder o Nash na série contra o Dallas no... Esqueci agora aquele cara do Dallas que não matava muita bola, mas dava pra, pra esconder o armador assim, mas hoje em dia tem muita troca, todo mundo tem que trocar, é, fica meio complicado esconder essas deficiências na defesa, né?
1: É, hoje é... O, o esporte é mais coletivo, né? também é, acho que o fato de ter mudado a defesa também muda muito né o, o jeito de, de se jogar e tudo mais mas eu eu tenho a impressão assim Lucas que o acho que varia muito de time para time né você, você falou de um time aí que é super bem treinado né você tá falando que quer explorar de fato aquilo que aquilo que o outro tem de pior tá mas não é um padrão eu acho que se você olhar alguns times da NBA, passam não acontece nada disso. Né? Eu acho que não é só ter equipa, essa equipe básica aí de analíticas, de, né? de é, centro de inteligência, sei lá como é que chamam isso. Eu acho que tem a ver também com o comando técnico, com o modo que o time joga. Né? Você deu um exemplo aí de um dos melhores times da NBA coletivamente hoje, que é o Boston Celtics. Né? Acho, que, acho que tem casos e casos. Assim, não não... Acho que um cara como o Brad Stevens, que vem de, um, de uma formação do basquete universitário, assim, foi técnico de fato de um time universitário, que sabia das suas limitações e precisava ler o adversário para ganhar os jogos, é diferente, por exemplo, de um, de um time é, que joga no um contra um, joga com super estrela dominando a bola, Metade do tempo. E aí, o exemplo óbvio é o Westbrook, mesmo que o técnico dele também venha do universitário. Né? Mas aí, você vê que não tem nada disso, né? Você não vê o Westbrook procurando o Teodosite, por exemplo. É outro, é outro sistema, outra lógica, assim. Acho que varia.
0: Todo podcast dá um jeito aí de elogiar o Brad Stevens, é impressionante. <risos> Mas
2: eu concordo, é, vamos... eu concordo com tudo que é elogia o Brad Stevens. Tudo que é elogia o Brad Stevens, eu concordo.
0: É, pula ou para Paul George, Nando Pinta, que continua no Thunder.
1: Ah, é irrelevante o Paul uma hora dessa.
0: Sequência <risos> de jogos do Raulzinho.
1: Ah, vou falar. Eu sou, sou parceiro do pai do Raulzinho, então eu vou usar esse. Não
0: pula não. Então vamos lá. Deixa comigo. É, seis jogos seguidos do Raulzinho, é, igualando a maior sequência dele na temporada para você ver como tá esporádico o uso dele. Ele também teve problema no joelho, problema de concussão. Mas agora parece que ele tá mais ou menos firme no, no role dele, né? Ali 12, 15 minutos. E nesses últimos jogos, nesses seis jogos, nenhum ele foi negativo para o time, Todos então, ele trouxe pelo menos um, um, um plus-minus positivo, é, ou seja, o time melhorando com ele em quadra, pelo menos enfrentando reserva também, conseguindo manter a vantagem ou diminuir um pouco a vantagem. Ele é hoje a nossa maior esperança de minutos é, para frente na né, NBA, porque... É, eu, pelo menos, tinha a expectativa que o Felício fosse fazer uma boa temporada no Chicago Bulls devastado, mas acabou que chegou uma turma ali que tomou conta do garrafão e não deu espaço para ele, né? É, é o Raulzinho a nossa esperança da pachecada?
1: Então, eu vou, primeiro eu vou falar assim, é, o Raulzinho, queria mandar um abraço para o pai do Raulzinho, por um baita cara, um assim, baita cara do basquete, hoje ele não está trabalhando no basquete, é, nesse momento específico, até por, por questões pessoais, mas continua acompanhando aí é, a comunidade do basquete, foi um grande jogador, teve um trabalho de técnico muito bom, e pena que não teve continuidade, acabou seguindo outra trajetória, e eu torço muito o Raulzinho, porque desde sempre foi um menino muito consciente de tudo, sabe, ele se preparou para ser profissional, sabe fazer o que, o, soube é, crescer jogo a jogo, deu o um passo interessante passar pela Liga Espanhola. Antes, jogou no num, jogou num País Basco, numa comunidade de basquete bem fechada, né? É com um técnico que dava o protagonismo para ele, soube jogar muito bem. E uma coisa que o até o Samuel Gonzaga queria mandar um abraço para ele foi por ele que eu, eu não assisto jogos do Tajessa. Sabe que eu tenho aquela premissa de não ver jogo de time ruim. Então, o Tajessa dessa temporada não tá rolando. Eu gosto muito do Tajessa, do, do Snyder, tudo mais, mas esse ano eu não tô vendo. não mas assim, aí foi por, pelo Samuel Gonzaga, quem não seguiu, procurem o Samuel no Twitter, quem não segue, que é um cara fundamental para você saber sobre o basquete brasileiro, ele é um grande pachecão da nação, sabe muito de basquete, e ele que me trouxe esses dados do Raulzinho, que o Raulzinho está super bem, tudo bem. e tudo mais. E ele sempre compara, por exemplo, com a carreira do Laprovítola, né? E acho que dá até para comparar com a do Campasso também, que era os dois jogadores ali argentinos, que são do seu patamar, digamos, técnico, e aí. Vai ter um debate, porque o campo passa um pouco mais espetacular, um pouco mais dominante num jogo. Mas, de um jeito ou de outro, o Raul não está se segurando na liga, né? Está se segurando numa num, num, liga que é espetacular, numa posição em que esse atual momento é a posição mãe da NBA, onde a, a maior parte das estrelas, a maior parte dos, dos super salários do, da nova geração está chegando. Tem chegado novos armadores todo ano. Pô, cara, se você ser... Vamos supor que cada time tenha três armadores. Você ser um dos 90 armadores do mundo hoje que joga na NBA é muita coisa. É muita coisa mesmo. E por isso, agora o segundo passo da minha resposta, não dá para esperar muito além do que ele já está fazendo. Ser um reserva bom de um time médio. Agora, é difícil, cara. Porque você vai o Tardias que pega uma escolha média de novo, vai lá e pega um armador que é um pouco melhor. E fica um pouco difícil, né? Então é uma carreira muito difícil essa de armador... Profissional na NBA, cara, é muito difícil. Então, o fato dele estar tá conseguindo se manter, eu acho que é a grande notícia. Agora, esperança para minutos, eu acho que a NBA foi para um outro caminho. Assim. Acho que é um pouco difícil para ele e para qualquer um desses jogadores brasileiros que estão lá. E talvez o que, que tenha mais o caráter que possa se fazer na Liga ainda, eu acho que é o Bebê. O Bebê joga num time muito bom e por isso talvez jogue poucos minutos, perto do que poderia, mas tem feito bons jogos o Bebê. E eu tenho a impressão que, como esse, essa figura nova aí, do, não é nova, né? Isso aí é desde a década de 80, sei lá. Na verdade, desde quando a NBA existe, existe o protetor de aro. E nessa nova NBA, o protetor de aro tem uma função fundamental, assim. Porque é o que tem de grandão que não sai, que joga fora do, da cesta ainda, nesse novo tipo de jogo. Eu acho que o bebê tem uma carreira boa. O Felício, eu acho que ele vai ter que se inventar, de algum modo. E Foi um super salário que ele conseguiu mereceu por todo o esforço, a gente sabe que acompanha ele desde menino, sabe que é um menino, sei lá, é um cara que ele se supera a cada jogo, a cada jogo se esperava menos dele do que ele está e hoje ele já atingiu o seu ápice. Então assim, acho que o que ele fez também é aquela coisa, ótimo, vamos tentar ver onde ele consegue ir se encaixando e tudo mais. Acho que o cenário é um pouco esse, sabe Lucas, eu não gosto de fazer projeções, assim, sabe que eu sou muito realista, né então acho que se a gente conseguir manter o que tá aí, de repente, eu conseguir que o bebê, pensar né, que eventualmente o bebê consiga um lugar onde ele possa jogar seus 25 minutos, de repente, acho que é um pouco mais nesse sentido. E o Raulzinho, cara, eu acho que a gente tem que saudar é, isso, esse, esse momento e ponto. Ótimo temporada, fico muito feliz pelo nível que ele está jogando, aliás, evoluindo ano a ano, desde que voltou da lesão, está muito melhor. E não é fácil, é, vocês falaram agora do Isaiah Thomas jogando lesionado, o Raulzinho também vinha, vinha, vinha voltando de lesão e conseguiu encaixar essa série. Então eu, eu prefiro ir nessa linha, Lucas, mais, mais nesse sentido. É, eu acho é. que é importante a gente ter uma
2: dose das expectativas, né? A gente acostumou um pouco mal com aquela geração Leandrinho, Nenê e Varejão, que era muito protagonista na NBA, né? Não nos altíssimos escalões, né nos níveis All-Star, mas eram caras que tinham muito, muitos minutos, muito destaque, o foi o sexto homem da temporada, jogaram em times finalistas de conferência, etc. Eu acho que é bom a gente saber o que esperar desses caras que estão aí, porque é muito impressionante já, o Raulzinho está se estabelecendo numa posição tão cheia, que nem se falou. Uh, o Bebê está tendo um papel importante, no, talvez o no melhor time do Leste, pelo menos na temporada regular. Então, é, a gente tem que saber que assim, isso é o que a gente pode esperar deles eles estão entregando. Não, a gente não pode cobrar deles uma coisa que eles não são a gente torce, mas a gente não pode cobrar uma coisa que eles não são. né, Talvez a gente tenha que procurar, se a gente está procurando um cara de mais protagonismo, de mais minutos, talvez a gente possa até já começar a olhar para os próximos nomes, que nem o Vinícius da Silva, por exemplo, que joga lá no, no Juventude, está começando a aparecer em várias listas de prospectos internacionais. Então é, a gente também tem que saber dosar o que, que a gente vai cobrar os caras para depois não se decepcionar com uma coisa que não é uma decepção.
1: Né? Ah, legal. É, sobre o Vinícius tem um perfil bem legal para ler do Gabriel, Gabriel Andrade. É, também é um, uma pessoa que vocês que estão nos ouvindo e não seguem no Twitter, por favor sigam o Gabriel fez um perfil dele bem legal vale a pena isso seguir é uma, uma grande promessa brasileira aí tem o Felipe também que está no Real Madrid é, tem o Michael, né que até o Dema falou no último podcast nosso que tem potencial de NBA e o Dema não é de falar essas coisas então se o Dema falou é bom prestar atenção então tem algumas coisas aí surgindo né é, de fato eu concordo com o Vitor nessa assim é, para pensar naquele nível, a gente vai ter que produzir um novo talento, ficar, ficar um pouco mais atento, mas falei muito, Lucas, desculpa
0: <risos> veteranos de time peba, para ficar de olho para alguém levar para os playoffs, pula ou para?
1: eu acho que pula, no meu
0: caso, eu quero fazer da... um comentário a
2: respeito, posso? Eu não é um assunto que eu quero me estender, eu posso fazer um comentário a respeito? vamos lá por causa da lesão do Gordon Hayward, o Boston Celtics tem aquela exceção, né? de jogador desabilitado. Então, basicamente eles têm uma exceção de 8 milhões no salary cap. Então, quem eles quiserem contratar nessa etapa de, de buyouts, eles podem oferecer mais que qualquer outro time. É isso.
0: É, eu queria eu só queria que alguém tivesse escolhido porque eu queria perguntar do Barea, cara. É, o Barea é um jogador tão chato, tão ele tem um jogo tão vencedor assim, ele ele fica de carrapato lá. Eu queria entender por que, que nenhum time vai atrás do Barea para os playoffs.
1: Eu entrevistei o Bareio uma vez, ele foi gente boa, assim, mas ele é meio é, intimidador. Assim. E eu lembro que o cara, antes de mim, ficava perguntando sobre a namorada dele, que era Miss Porto Rico, uma coisa dessa. Assim. <risos> <risos> então ele tava meio mal sabe?
0: Ele já foi puto. Baleia,
1: assim. É tudo que eu tenho para falar sobre o Bareio.
0: <risos> cara, mas ele, ele marcou o Lebron James no final da NBA e saiu é vencedor, né? uma das coisas que ele pode contar pro, pra família dele, pros netos, bisnetos. Sabe aquele é... jogadores
2: de futebol que só rende em um time? O cara joga muito em um time, aí o cara sai, aí vai pra Europa, joga mal, volta pro time dele, puda, joga muito, aí vai pra Ásia, joga mal, volta pro um outro time do Brasil que não é final dele, joga mal, volta pro time dele e joga muito, é o Bareco Mavs. Eu não sei o que acontece no Mavs, mas no Mavs alguma coisa dá certo e o cara joga muito. Toda vez que ele tentou sair do Mavs não deu certo.
0: É, Lakers vencendo sem o Lonzo. Pula ou para?
1: Ah, pula, chega. De...
0: Pula, não chega de Lonzo bom. Coringão analítico. Pula ou para?
1: Esse <risos> <aí> é legal <risos> falar porque eu tô, eu tô levando muitos porros, aí é, Para quem não sabe, eu tenho de, de brincadeira assim, é, eu tenho editado alguns lances do Corinthians assim, postado na internet. O Teleco, até queria mandar um abraço pro Teleco. Tem dado uma força aí para a divulgação e aí tem um pessoal que fica meio pistola comigo. Aí hoje eu recebi uma mensagem sensacional, assim, que eu comentei lá, uma falha que o Corinthians cometeu no gol, mas é uma falha normal, né? Aí o cara falou assim, agora quer dizer que é obrigado um time nunca tomar gol? Só isso, Lucas.
0: É, o Coringão analítico, é o Guilherme crítica,
1: tá... Ótima crítica.
0: Guilherme tá falando aí que ele faz de brincadeira, mas não é não. Quem torcer pro Corinthians, dá uma procura esse perfil no YouTube. O Guilherme tá, com... tá mostrando jogos, ou oh, gols dos jogos do Corinthians, tanto a favor como contra, e é, mostrando mais ou menos porque eles aconteceram, os méritos, os defeitos da marcação. tá bem legal de acompanhar, eu que não sou corintiano, estou gostando, então quem é coringão com certeza vai curtir. Copa São Paulo de futebol júnior, pula ou para?
1: Eu vou te dar essa moral, viu, Lucas? Porque você só, toma, você só toma invertido aqui nesse podcast, o Mengão foi campeão, então você pode falar aí. Um minuto para você falar do Flamengo.
0: É, não, mas é para vocês. Desde 2011, eram apenas três campeões da Copinha. Corinthians três vezes, Flamengo três vezes Santos duas vezes. Coincidência ou dominância?
1: Não, o que foi legal do Flamengo nesse ano foi que o Flamengo passou com uma trajetória meio épica, né? Porque, na verdade, os jogadores estavam voltando ao Rio de Janeiro, parte do elenco, para jogar também o Campeonato Carioca, porque o Flamengo, como foi o último, o último time brasileiro, depois do Grêmio, claro, antes do Grêmio, a, a jogar, porque estava na final da Sul-Americana, o time tava, voltou depois de todo mundo e começou o Campeonato Carioca com uma base jovem lá e faltava gente, trouxe os meninos que estavam jogando a Copinha. E ainda assim o time foi passando, né o time foi mata-mata jogando com seis, sete desfalques, teve um jogo que eu acho que nove desfalques, e foi avançando, avançando, e hoje ganhou de modo assim... Heróico, né? Porque fez 1 a 0 sofreu uma pressão intensa. Assim, o São Paulo, com uma grande geração, aliás, ano após ano, né? Grandes gerações e massacrou. Mas o Flamengo aguentou a, a bucha e foi campeão, acho que de modo muito, muito, muito honroso. Assim,
0: o goleirinho eu lá na dois. Copinha. como <risos> é, Vitor, repetir.
2: Eu ia falar que a impressão que eu tenho na Copinha é que nem sempre. Mas, assim, obviamente isso é verdade em qualquer esporte, mas mais do que normal, até por causa da idade, nem necessariamente o melhor time é o time que ganha, né? Acho que se você tivesse uma lista dos melhores times, talvez o Flamengo não fosse o número um Mas foi o time que foi lá e ganhou, né? E eu acho que quase todo ano isso acontece, então não sei se é realmente coincidência, que a gente se perguntou, ou se lá, são times que tem um jeito de jogar mais estabelecido, que realmente leva mais a resultado, especialmente
1: nessa, nessa
2: faixa etária, onde a variância costuma ser muito grande, né?
1: Vamos ver se dá pra pôr essa molecada pra jogar aí, né, Pop? Porque...
0: É, é, tem uns que merecem, sim.
1: Tem, mas tem eu, um... Na verdade, da última copinha já do Flamengo, tem uns caras que mereciam jogar já, né? E que agora que estão começando a aparecer que o Flamengo foi campeão, e ainda aos poucos começam a ganhar espaço, aquele menino que estava no Atlético Goianiense, como é que é o nome dele?
0: Ronaldo, bom pra caralho. Esse,
1: esse cara é espetacular, assim, não faz sentido o Flamengo ter emprestado um cara desse e, né, e, não, não botar pra, e ficar com coelar jogando. Nada contra coelar, mas, poxa...
0: Mas tinha o Márcio Araújo, pô.
1: Próximo, vai, vai,
0: <risos> Jogado... Jogadores que deveriam ter sido escolhidos para o All-Star Game. Pula ou para?
1: Vou deixar o Victor com essa, porque eu vejo que ele tá sempre comentando isso lá. É, para, porque eu
2: tenho dois pensamentos pra compartilhar a respeito, né? Um é que, assim, eu acho que, às vezes, acontece de ter um jogador que não merecia estar no All-Star Game, ou pode ter um jogador que, assim, o cara merecia muito mais estar tá no nosso Game e não foi. Eu acho que isso acontece com alguma frequência. E até, assim, eu vejo até como parte do meu trabalho, entre aspas, aqui, tipo, apontar quando isso acontece. Mas eu também acho que existe um segundo caso que é muito... É, tem vários jogadores que merecem pra pouca vaga. Então, lógico que alguns vão ficar de fora. Mas não é porque ele merecia mais que quem entrou, mas é só porque realmente tinha que fazer uma escolha ali, né? E eu acho que isso é muito o que aconteceu esse ano. Você tinha no OAS, sei lá, você tinha uns 17, 18 jogadores que mereciam, assim, você pensar só em termos de performance. entrar no All-Star Game, então você teve aí o, o Paul George, o Lou Williams, Chris Paul, o Nicola Jokic, desses esses caras que assim, ah, pô, merece uma vaga no All-Star Game pelo que tá jogando? Pô, merece. Mas pra eu colocar eles, eu vou ter que tirar o Lillard. Ah, então digamos que eu vou colocar o Paul George e tirar o Lillard. Pô, mas deu o Lillard, merece? Ele tá fora, então... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se exaltar demais quando não é para se exaltar. Quando é realmente uma questão que é... A diferença entre os jogadores é muito pequena, uma questão muito mais de critério. Tipo, ah, pô, eu vou valorizar o, o melhor jogador de um time mediano, que é o Lillard, ou o segundo melhor jogador de um time melhor, que é o Paul George. Pô, cara, não tem uma resposta. Isso é muito no nível de detalhe. Se você me deixasse, por exemplo... O Jimmy Butler, que é talvez o MVP da temporada da NBA até agora de fora, aí eu vou falar que isso é um absurdo, né, ele tá num nível diferente. Agora, pelo que a gente tá vendo esse ano, o que acontece realmente é que você tinha no Oeste muita gente pra pouca vaga, que alguém ia ter que ficar de fora, e quem ficasse de fora ia reclamar porque não dá pra colocar 18 pessoas no Oeste, e no leste a gente tinha, sei lá, uns 9 ou 10 que mereciam entrar, e as últimas duas vagas a gente teve que descer um nível, basicamente. E aí tem vários caras também nesse mesmo poço aí que tem um caso. Então você pode falar, puta, mas é, dava pra ter tirado o John Wall, que na minha opinião não tá muito bem esse ano, comparado com o nível dele, e colocado o Drummond? Sim, eu teria feito? Acho que sim, eu teria colocado o Drummond. Mas não dá pra falar que o Drummond foi roubado porque ele ficou de fora. Não, tipo, tá, tá ali, sabe? O Pistons perdeu, sei lá, tipo, 17 dos últimos 19, acho que 9 dos últimos 11, 12 dos últimos 15, alguma coisa assim. Se você olhar e falar, pô, eu acho que o Drummond não merece estar no star Game, pô, legal, acho que é critério, então eu acho que dá pra gente citar os jogadores, eu falei alguns do oeste, no leste, acho que tem o Chris Middleton, tem o Drummond, tem o Gordon Dragic, de cabeça, acho que são os principais que me ocorrem, Tobias Harris, talvez, que ficaram de fora e poderiam ter entrado, mas eu acho que a gente não teve nesse ano um cara que entrou sem merecer muito, ou um cara que merecia muito mais do que quem entrou e ficou de fora. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de discutir isso para não, não cair naquela, naquela repetição chata do tipo ah, vamos apontar os 20 caras que mereciam ter entrada Não tem 20 vagas, tem 12.
0: Né? É. Eu concordo aí com o Vitão, mas eu, eu tenho duas broncas. Uma é o Ben Simmons, porque ele não teve nem chance, acho que ninguém nem vota nos rookies, porque como o Michael Jordan não entrou, aí não pode mais rookie entrar, então fica... O Ben Simmons, acho que ele poderia ter, ter recebido alguma atenção, mas... Principalmente por ser novato, os técnicos já não votam nele.
2: Eu acho que o último rookie que entrou acho que foi o Blake Griffin em 2011, se eu não estou enganado.
0: É, o Yao Ming abriu a porta, né? porque ele entrou pelo voto, e aí deixaram o Blake Griffin entrar também, mas é, a priori não entra novato. É... O Chris Paul achei também zoado, mas acho que foi mais por causa das contusões dele. Último assunto de NBA agora, vou querer que o Guilherme entre na, pe na pele do Stephen Curry e o Vitor entre na pele do Lebron James, e eles vão aí emular o, o draft que aconteceu e é que vai, vai ser anunciado mais tarde aí, é, o, o draft do, dos, dos titulares apenas. É, então o Lebron James, Vitor, começa, vou dar as opções que vocês podem escolher, é, Yannis Atetokunbo, Joel Embiid, Kyrie Irving, Demar Derozan, representando o Leste; James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, Marcus Cousins. Vocês podem escolher qualquer um desses jogadores. É, LeBron James é o vitor, tem que, não é a sua opinião, é quem você tem que adivinhar quem que o LeBron escolheu e o Guilherme tem que adivinhar quem foi que o Curry escolheu, que a gente vai ficar sabendo mais tarde.
1: Mas isso ainda já não vai pro ar? A hora que isso aqui for no ar as pessoas vão saber A gente vai ficar de tonta nessa história
0: Se você não bom, quer participar eu... eu entro Eu sou o Curry então O Guilherme virou o Adam Silva E o Vitor tem que adivinhar quem é que o Lebron escolheu
2: Tá bom, então, vamos beleza. lá Beleza Então tá, eu acho que o Lebron vai começar escolhendo o Kevin Durant para tirar assim Pela sacanagem de você separar o Curry e o Durant Já jogam juntos É um cara que ele tem uma certa amizade fora da quadra E eu, provavelmente por ser o melhor jogador Eu acho que ele vai pegar o Durant
0: então o Curry vai pegar o Yanis, Porque não dá pra deixar Lebron, Duran e Yannis No mesmo lado, né? Seria muito <risos> bizarro
2: é, é, daí você... eu acho que o Lebron é, como, é que é, como é que é o formato? Ele escolhe tipo um, um, um é um, um, dois, 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 dois
0: É, um, um Até o fim e depois o Curry Começa escolhendo as reservas
2: Reservas, tá. Então se eu já tenho o Lebron e Kevin Duran Eu vou pegar o eu Vou pegar o Anthony Davis né? Só, porque, só pra, ter, pra ter um alvo de ficar Jogando ponte aérea pra ele
0: então, só de sacanagem, eu vou pegar o Kyrie Irving, que é pra todo mundo ficar especulando por que, que o LeBron não pegou o Kyrie Irving.
2: <risos> Dependendo do LeBron, acho que ele vai tipo vai ter nove caras escolhidos, só vai sobrar o Kyrie Irving, ele não vai querer escolher o Kyrie Irving. <risos> ou não, ou Le o LeBron podia ser muito plot twist e escolher o Kyrie Irving na primeira escolha.
0: É, eu acho que, que pode rolar isso aí,
2: hein? Ia ser muito fantástico. A que o LeBron gosta de sacanear a cabeça de todo mundo com os memes enigmáticos dele, eu acho que seria é a melhor coisa que ele poderia fazer mas já que o Curry já foi escolhido o Victor Lebron vai escolher James Harden, porque vamos, vamos puxar todo mundo que é bom pro o mesmo time para dar uma surra no Stephen Curry então agora eu já tô com Harden, Lebron Durant e Davis
0: é, eu, sou Curry, eu sou o Curry sou o brotherzão do DeMarcus Cousins eu vou pegar ele e não, eu vou pegar o DeRozan que é para foder o time do Lebron vai ficar dois pivôs lá para ele escolher <risos>
2: Ah, eu vou pegar, então. Eu vou pegar o Joel Embiid, porque eu preciso de alguém para fazer os memes do, do time. Já é que o Lebron gosta de postar meme, eu preciso do, do Embiid comigo. Ele vai ser meu, meu social media coach. Vamos que é, ele, ele e, não jogue, ele joga machucado.
0: Então, ouvinte do, do, do podcast do Café Belgrado, pode printar aí printar o áudio. É, o Stephen Curry saiu com Yannis Atetokounmpo de Marcus Cousins, Kyrie Irving e de Mar De Rosen. Te masso aí para
2: baixo. Eu ganhei um, um bônus, eu ganhei um brinde.
0: Você ganha um mês de Time Warning grátis, Two Minute Warning <risos> grátis. <risos> é, então agora vamos para a pauta NFL. Tem mais alguma pergunta aí, Guilherme do Twitter?
1: Não, é, cara, aqui é tá tá, tá... Tá tumultuado meu Twitter hoje. Então vai ficar para a próxima semana aí as perguntas que chegar. O pessoal costuma então... mandar meio em cima da hora e hoje ficou conf... aí com, com o Coringão Analítico. Aí eu tô sendo mais chegado, <risos> ofendido assim. <risos> então ficou então, confuso. Então
0: vamos. vamos rapidinho uma pauta de NFL, que eu sei que tem bastante gente aí, brother do, do ah, Vitão, posso fazer escutando.
1: Uma pergunta, Lucas, Passa a
0: primeira, que acho que deve ser a única que você vai saber fazer. Eu vamos não lá. sei
1: nada de NFL, mas eu sei que o Tom Brady é foda para caralho e é eu bom. não entendo como é que o cara é tão foda e assim eu, eu, de vez em quando eu assisto os jogos sabe mas eu fico muito confuso assim eu, de, eu juro que eu fico confuso mesmo assim e eu me esforço para entender eu fico confuso mas uma coisa que é impressionante é que ele acerta todos os passos que ele dá <risos> <risos> e aí eu, parece que ele é bem melhor que os outros assim como que é isso Victor ele é tudo isso eu, ele, é, ele é tipo o Pelé assim eu não acho que ele é o melhor em termos de
2: qualidade pura assim eu acho que tem jogadores mais talentosos que ele né mas é que o Tom Brady ele é inegável, porque além da qualidade, o cara tá aí há 17 anos mantendo uma consistência impossível e ganhando tudo, né? Ninguém ganhou mais que ele. Na história da NFL, nenhum quarterback ganhou mais super bons que ele. Então, não dá para você discutir com a, a, assim, a carreira dele. Você pode ter um cara que foi tecnicamente um pouco melhor, mas que não fez o que ele fez. Qual você acha melhor? Não vou responder essa pergunta. Mas sobre os passes que você falou, é que um pouco do que não é que ele não seja bom, obviamente, não estou de forma alguma falando isso, é que o que faz ele parecer que acerta todos os passos é em parte, porque o time tem um estilo de jogo baseado muito em passes rápidos, né? Aquela coisa de você pegar a bola e soltar rápido um passe curto, um passe lateral, que ganha sete jardas, claro que ele dá os passes longos, mas como uh, o Patriots é um time que foca muito nesse ataque, especialmente nos anos para cá, o aproveitamento dele tende mesmo a ser maior, e ele é muito bom porque é sempre uma série de pequenas coisas, né, que compõem o que o cara faz, mas Cara, é uma olhada para o lado de, contrário, para congelar um jogador da defesa e abrir um espacinho a mais. É saber exatamente qual o cara mais rápido está marcado por um cara um pouco mais lento e, portanto, vai conseguir abrir mais espaço. É, é ler a defesa para saber onde está marcando, então onde está o espaço. Então, se minha jogada é essa, esse cara vai entrar no, no espaço, no buraco X aqui, é, depois de dois passos para trás. enfim É quase robótico. assim Um nível de a quantidade de informações que ele consegue computar e tomar uma decisão rápida é muito grande então não é que ele só seja bom porque o time faz passes curtos o time faz passes curtos porque o Tom Brady é um gênio nas coisas que levam a um bom jogo de passe curto mas às vezes na, na percepção quando você está jogando faz ele acertar mais passes e dá essa impressão de que ele não erra nunca também
0: vou ver um é... isso
2: como uma crítica de forma alguma
0: é é engraçado quando a gente acompanha basquete assim, ao longo dos anos, a gente vê que, mesmo tendo um talento maior de um jogador, como o Jordan, por exemplo, que você pode dizer que hoje ele tem muita gente que acha que ele é o maior de todos os tempos e tal, mesmo jogando na geração anterior, a gente vê a evolução de geração para geração. né? A gente vê sempre a geração nova fazendo coisas que a geração passada não conseguia. É, na NFL, a impressão que eu tenho, que eu acompanho bem menos do que você, é que os quarterbacks da geração passada são melhores do que a dessa geração. Eu estou falando bobagem ou, ou tem isso mesmo? Porque a gente fala esses nomes principais da geração passada, que ainda alguns estão jogando ainda, como o Tom Brady, o Aaron Rodgers, oh, mas... mas...
1: Você colou isso aí ou você já sabia?
0: <risos> não, pô, eu escuto sempre o podcast do, do Bill Simmons, então eu escuto bastante falar sobre NFL, né? apesar de não entender tudo. Ele
2: atrasou porque ele estava compilando
0: esses nomes na Wikipédia, pode admitir. <risos>
1: Eu fiquei surpreso, é. viu, Lucas? Tá de parabéns aí.
0: Aí, eu queria saber se você você acha que essa geração de quarterback tá pior ou é porque ainda, ainda vão brilhar, vão fazer carreira ainda e depois que a gente vai poder apreciar a carreira desses caras?
2: Uh, eu acho que tem um pouco de três coisas, né? Eu acho que uma parte é que, assim, esses caras, esses quarterbacks da geração passada, eles pegaram uma mudança na NFL, uma mudança de regra mesmo. Quando eu digo mudança, eu digo prática mesmo, de regra que ele jogou muito na direção do quarterback e a vantagem né? então de repente você tinha muito menos opção de derrubar o quarterback, você tinha muito menos opção de marcar o recebedor e os números ofensivos meio que explodiram, e obviamente os quarterbacks explodiram juntos, né? o talento foi exponencializado nesse sentido né? o cara que era bom virou ainda melhor e agora você está começando a ver um pouquinho as defesas adaptarem um pouco mais então eu acho que pode ter um, um pico estatístico, vamos chamar assim que ajudou a percepção desses caras eu acho que a segunda coisa é o que você falou, assim, vamos dar um pouco mais de tempo ao tempo também. O Carson Wentz, por exemplo, o cara se ele não estoura o joelho, ele provavelmente ia ser o MVP desse ano. O cara está no segundo ano, né? Jared Goff, ano passado foi péssimo, esse ano foi um dos melhores da liga. Então eu acho que ainda está cedo para a gente falar muita coisa. Eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais. O Tom Brady só virou titular também no, no segundo ano, quando machucou o outro jogador. Peyton Manning só foi realmente começar a ganhar lá para o terceiro ano. Então... Um, acho que um pouco de paciência é necessário. E eu acho que um terceiro ponto é que não é que a geração atual não seja boa, é que eu acho que a geração passada também foi muito fora da curva. Né? Foi acontece às vezes por, um pouco por, por acaso, mas eu acho que realmente isso aconteceu muito. Da uma chama a geração que o mesmo pegando tudo que o contexto que eu estava até comentando que favoreceu, por exemplo, né? essa questão das regras e tal mesmo você, tirando a questão do contexto eu acho que era uma geração muito fora da curva eu acho que é muito injusto a gente assim como eu estava falando mais cedo sobre os jogadores brasileiros que a gente não pode querer que esses jogadores de agora eles são o que eles são, eles não são a geração passada do Leandrinho, do Nenê do Varejão eu acho que a gente também tem que ter um pouco de paciência e saber que nem toda geração vai ter um Tom Brady um Peyton Manning, um Aaron Rodgers e o Drew Brees, que são aí quatro dos dez maiores quarterbacks de todos os tempos, né? Os anos 90 lidaram um pouco com isso. Os anos 80 foram um, um pico muito grande. Dan Marino, uh, Joe Montana, John Elway. Então, também foi um ponto muito fora da curva. E os anos 90 vieram, os anos 90 foram bons de quarterback, né? A gente teve aí o Steve Young, teve o, o Troy Aikman, teve o Jim Kelly. Teve muitos bons quarterbacks. Mas sempre tinha esse negócio de, ah, mas não é tão boa que nem a anterior. E eu acho que também tem um pouco dessa a gente também tem desapegada desse, desse, desse parâmetro de excelência antigo que é um pouco irreal. Então, acho que pode ser um pouco das três coisas. Mas como hoje o pessoal ainda está durando tanto na posição de quarterback, porque as, as regras protegem tanto, também acho que tem um pouco disso. As gerações vão se estendendo um pouco. Então, a tendência é que elas comecem a se sobrepor um pouco e aumente o nível de talento em um dado momento da liga também. O que é bom para o telespectador.
0: Aquele cara que jogou antes do Aaron Rodgers, o é Brett, Fav Favre, Brett né? Favre, ele... Jogou até quantos anos? 50?
2: 41, 42? 50. Ah, Lucas, tava indo bem, mas é...
0: <risos> Não, eu falei zoando porque é, ele era o, o, o ícone assim, do cara que durava muito. Ele se aposentava, aí alguém se machucava, ligava pra ele ele voltava. E a galera zoava muito porque ele era muito velho. Mas agora o Tom Brady tá aí, já com 41 agora,
2: é? A gente tá, acho. Eu, o Tom Brady eu... jogou até os 41, conferir aqui. E, o engraçado do Favre é, também tem um pouco dessa questão percepção, porque ele era aquele cara assim, puta, vou aposentar. Desaposentei!
0: Ah, é. ah,
2: parei, não, parei, parei, parei. Voltei! Aí, beleza, parei de novo. Aí tinha aquela notícia, 9 no season, tipo assim, ó, Favre foi visto treinando. e vai voltar de novo. E virou meio que um circo. Sabe como é que é mídia com essas coisas? né? Virou aquele circo. Então, isso acho que também ajudou a, a percepção de que ele tava durando pra sempre e não aposentava nem a força. Mas é verdade, ele jogou até os 41, então o Tom Bray tá jogando até 40 e fazendo parecer fácil. Eu acho que. Outros quarterbacks vão, vão chegando lá um pouco Especialmente caras que não joguem tanto Levando porrada fora do garrafão né? O próprio Peyton Manning, por exemplo Se não me engano, jogou até 37, 38 anos Então, 39 anos Então, acho que é... Como eu falei das gerações estarem se estendendo Porque as regras protegem mais Talvez a gente veja
1: mais quarterbacks chegando lá
0: é, O Super Bowl esse ano vai ter no cinema com o Romulo?
1: Vai, 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 eu, eu fui duas vezes já assistir, é, eu vou por causa do caos do Rômulo mesmo, né? assim, porra, baita camarada, e eu sempre vou com meu, o meu primo Kaique, a gente fica meio perdidão, cara, porque a galera da NFL é meio bem diferente da minha <risos> galera, sabe, a galera vai, e cara, a galera meio que fica se ofendendo, é tá uma coisa meio, meio pesada, assim, eu, eu não conheço bem a galera da NFL, não, mas a galera que vai ao cinema, onde eu fui ver os jogos, as duas vezes que eu fui... E é uma transmissão sensacional né cara o Romulo mancha nossa eles dão um show e cara eles ficam se ofendendo e eles ficam brigando a galera é meio confusa, sabe eu fui na copa do mundo ao, 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 ao cinema algumas vezes os jogos né cara era outro clima sabe mas futebol tá eu fiquei um pouco eu fiquei meio, meio tenso assim, a galera tem um, uns gritos meio é, guturais assim sabe uma coisa meio assustadora assim é Fiquei um pouco tenso. Não, não aconteceu em nada pessoa... porque em geral eu não torço para ninguém, né? Isso que é legal também. Eu sempre torço porque tá perdendo para dar uma emoção, tal. Tá? É, eu aí, acho das que as vezes que eu fui aconteceu isso assim, de ficar meio tenso assim, e aí eu falei, cara, acho vou ficar meio quieto aqui e, 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 e gritos, ofensas, é coisa, mas vale a pena pelo, é. pela pela diversão. Eu acho que de certa forma o futebol
2: americano foi o que pegou aquele lado um pouco negativo do futebol, né? Aquele clubismo um pouco exagerado, aquele negócio de você não pode fazer uma piadinha com, ti, com algum time da NFL que vem torcedor enchendo o saco, falando que você não gosta do time deles. Toda liga tem isso até certo ponto, mas na NFL eu vejo esses ânimos muito mais exaltados. Né? Essa, eu gosto de futebol, adoro futebol desde criança, mas eu, eu sei que tem coisas que eu não gosto no futebol, especialmente esse clima de mais de uma rivalidade mais inimiga, assim. E quando na NFL, acho que um especialmente um, sei lá uns 10 anos atrás, quando ainda era um nicho. Cresceu muito, né? Mas naquela época ainda era um pouco mais nicho. E esse SPN não transmitia todos os Super Bowls. Uma parte era na Fox do Sport, que era tipo Ultra TV fechada na época. Então, é, tinha uma certa solidariedade entre quem gostava de NFL. Falava, pô, tamo no mesmo barco, tamo junto, né? E acho que hoje, como popularizou muito, não tem mais tanto essa, essa sensação de tribo. Virou uma coisa mais global mesmo. E aí começou a polarizar mais.
0: É, o Guilherme falou isso, aí. Né? Então, eu tava olhando aqui, mas aqui não vende cerveja, não, não vai ter graça, cara. E não leva sua ah, filha não,
1: hein? Não, não, não leva sua filha não, que a galera é bem assustadora, viu,
0: cara? <risos> eu tava olhando eu a participar. lista do, dos cinemas que, que tem os ingressos, aqui tá custando 30 reais, mas não vende cerveja lá, a maioria vende cerveja, mas aqui em Fortaleza não vão vender cerveja, então, protestando, não vou. E também é, termina tá é, tarde vou, pra caralho.
2: Pode um evento aí, se alguém quiser comparecer. É um evento organizado Aí. por um site chamado Liga dos 32, lá no Tony Romas, em São Paulo. E você... Vai ter discussão antes, vai ter interação com o pessoal do site, vou estar participando lá como convidado. Aí vai ter cerveja.
0: Ah, Estou é... esperando as passagens para <risos> confirmar minha presença. <risos> é, o Sim, Guilherme falou, mas é aberto ao público, então?
2: É aberto ao público, só tem que reservar porque a casa tem lotação. É o é quem quiser ir é só entrar lá, reservar, e participa, vai ter sorteio de brinde e tudo. E quem quiser me dar um oi lá, é só me procurar.
0: Pedir autógrafo também? <risos>
2: Acho que eu só dei autógrafo, tipo, pros meus amigos próximos. Uma vez que eu participei <risos> da tradução de um... Do, não sei se você conhece o livro Moneyball, né? Uh, tem até um filme e tal. Quando eu livro pro Brasil, eu ajudei a traduzir o livro, participei da tradução. E daí meus amigos compraram e de brincadeira eles me fizeram assinar o livro deles, como se fosse do autógrafo e tal.
0: <risos> Bem épico, hein? É, ô, ô Vitor. O Guilherme falou que sempre torce pelo mais fraco. É esse ano tem tem sentido torcer pro Filadélfia ou não vai dar nem jogo.
2: Olha, eu vou falar o seguinte, no papel, como o Filadélfia perdeu talvez o melhor jogador, né, que era o quarterback que ia ser MVP, que eu falei que é o Carson Wentz, a impressão que dá é que assim, cara, não vai dar, né? É, perdeu na minha principal posição, perdeu o melhor jogador, é é difícil você conseguir compensar isso, ainda mais com tão pouco tempo daí, pra gerar entrosamento, adaptar o ataque e tal. Mas isso já tá, faz duas rodadas e os times que eles estão enfrentando, estão ganhando bem, né? O Minnesota, na minha opinião, talvez o melhor time da liga. Uh, eles deram uma surra, 38 a 7. Tá bom que foi em casa, agora vai ser em campo neutro, mas. Eu, não, eu acho que assim, eu acho que o Pedro ganha, porque eu aprendi a não duvidar do Pedro, porque eles ganham todo ano. Eu até brinquei na, no, quando eles ganharam o último jogo que torcer para o Peyton que queria torcer para o Cassino no Blackjack, porque sempre ganha no final. Mas uhum. eu não descartaria o Eagles, cara. Esse time é muito, muito encardido. Eles, jogam com, eles têm um time muito completo, mesmo sem um grande quarterback. O quarterback está jogando bem e eles estão sabendo colocar o quarterback numa situação onde ele não precisa fazer mais do que ele sabe. É o que eu acho que é sempre muito importante. claro que o Pedro é especialista em fazer o oposto, né? pegar aquela fraqueza e expor. Mas eu aprendi nos últimos jogos a não duvidar do Eagles de forma alguma. Então eu acho que vai ser realmente um jogo bem, bem divertido nesse sentido. Eu não, não acho que vai ser falas contadas, não.
0: E aí, Guilherme, tem mais alguma consideração final para falar do Super Bowl ou qualquer outro assunto com o Vitor?
1: vou pensar se eu vou ao cinema esse ano. Eu acho que eu vou para dar uma moral o Rômulo, porque pô, é sempre um show que ele dá. E é uma programação peculiar assim, né? É meio confuso, né? Mas é, mas é, mas vale a pena, assim, é sempre sempre uma, uma, uma um empirismo exótico que eu faço é, parte. E esse ano eu vou dizer para Filadélfia. A Filadélfia é um tem uma uma tradição esportiva bem peculiar assim, né? Acho que vale a pena dar uma torcida aí por eles aí. Claro, porque a gente tem que torcer contra o mais forte sempre, né? Então, vou, vou torcer. Agora, Lucas, antes de... de já indo para as considerações finais, eu posso falar de outro assunto ou a gente está no Super Bowl ainda?
0: Só se o Vitor quiser falar mais alguma coisa aí, alguma peculiaridade. Eu só,
1: queria, eu só queria fazer um comentário de que eu acho muito normal
2: você ir assistir um esporte que você não entende porque é uma coisa que eu faço de vez em quando, eu tenho um podcast que eu escuto de basquete universitário, que eu até acompanho superficialmente, mas não aprofundado, eu não entendo metade das coisas que os caras falam no podcast, eles estão o nome dos técnicos, o nome dos recrutas, não conheço ninguém, mas eu me divirto muito simplesmente porque os caras são muito engraçados, eles falam com uma naturalidade, com uma cara de pau muito engraçada, então eu fico escutando no carro o podcast tem uma hora, não entendo nada e me divirto pra cacete, então eu entendo perfeitamente o <risos> que você que está que tá querendo dizer com isso, cara.
1: É, é, e quando eu vou ver, ouvir, assim, eu faço muito isso também quando eu vejo, ouço é, react de rap no YouTube. Também eu não entendo nada e acho espetacular, assim. <risos> vale a pena aí, tem, um, tem uns canais espetaculares. Quem nunca ouviu um react de rap no YouTube, rap nacional no YouTube, cara, faça isso, vale a pena. Agora, Lucas, já que a gente tá caminhando para, o, para as considerações finais, é... Eu vou te perguntar uma coisa assim: o rendimento da sua filha como torcedora do basquete cearense anda espetacular, não
0: é isso? 100% de aproveitamento. E aí, a gente vai ter agora mais um teste no dia 31 de janeiro. Vou tentar levá-la, porque agora começaram as aulas, complica um pouco. Mas o basquete cearense já está tentando é, patrocinar minha filha para entrar no box score oficial, fazer parte do elenco, porque ela vai, o time vence, então. Tem que manter isso aí, como diria o ser... nosso amigo.
1: <risos> vai, ser, vai ser contra quem o jogo?
0: Cara, o último jogo agora foi contra a Liga Sorocabana, o Sorocabano. próximo, não estou lembrado agora, mas é um jogo que dá para vencer também, é um jogo que eu acho que entra como favorito, deixa, Sim, deixa eu achar tá, aqui. Está
1: otimista, já já vi, aqui, é o agora... é Vitória.
0: É o é Vitória, vingança lá, a gente perdeu na Bahia, vamos tentar a revanche agora aqui em casa, dia 31 de janeiro fazer de tudo para levar a Maria Alice, porque ela é pé quente. O Betinho, o Betinho já está sabendo, o Betinho, é, jogador do basquete cearense, já está sabendo, já está cobrando a presença dela lá.
1: O, o Rodrigo Alves também né? mandou, quando, quando ele estava comentando sobre a vitória, eu falei, olha, acho que você está esquecendo um ponto fundamental aí, que é a presença da Maria Alice. E ele mandou, quem tiver a oportunidade, entra lá no nosso Twitter, acho que vai ser difícil achar, né Lucas, porque já faz alguns dias. Mas o Rodrigo montou um box score com a Maria Alice. <risos> Com uma estatística bem, bem, bem forte. Então também aproveitar para mandar um abração pro Rodrigo aí, né? Já está no caminho final, mas o Rodrigo é um cara que eu sempre quero abraçar, porque é um baita cara. tá fazendo um trabalhão, hein? Poxa, o trabalho que ele faz lá no Dois Pontos é
0: Muito bom aquele programa, hein?
1: Esse, ele e o Rock, né? A gente fala do Rodrigo porque o Rodrigo eu já conhece, sei lá, faz 15 anos. Mas o Rock também, pô, que dupla, baita. E é legal que o Sport TV tá colocando né, durante os jogos, tá dando uma, um espaço bem legal. Quem não tive, quem não muito, muito muito ainda. Bom. Não vai ser a gente que vai aumentar a audiência do Globo Esporte, Mas né? <risos> se alguém não viu ainda, entra lá no Globo Esporte e acompanha lá. O Dois Pontos é o nome do. É um blog, não site site, assim, mas é um vídeo que semanalmente, de 10 minutos, 8 a 10 minutos, que eles postam. E essa semana eles fizeram do All Star, fizeram uma mesa lá, o Rodrigo mostrando um talento ali para o artesanato também. Eu queria mandar esse salve aí, aproveitei essa deixa aí, lembrando do, do, do grande aproveitamento aí da Maria Alice. Mandar um abraço para ela também.
0: <risos> Obrigado, Guilherme. Obrigado, Vitor. É... Fala rapidinho aí o nome do site de novo. Provavelmente todo mundo já sabe, mas pra... quanto mais a gente fala a nossa marca, mais ela fica no, no nosso subconsciente. Então, Minute Warning. Eu
2: encurtei para TM Warning, porque Toomino era muito grande, era o nome do site antigo e ninguém achava. Era impressionante. Aí eu encurtei para TM Warning. Né? Então, www.tmwarning.com.br, ou vocês podem me encontrar no Twitter. At tmwarning.com é, é, é arroba tmwarning
0: E o que que a gente encontra no, no site? Fala sobre
2: no site. Vocês vão falar sobre NBA, NFL MLB, dependendo do momento. Tentar sempre manter um equilíbrio entre os três. A, duas análises por semana, uma de quarta e uma de sexta, até o meio, até a terceira semana, depois do, até a semana depois do carnaval. Aí o conteúdo é 100% gratuito, aberto para todo mundo, para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. A gente tem. Uh, sete anos de acervo no nosso site. O link está lá também, se quiserem conhecer. Mas agora está nesse formato periódico. Quem quiser entrar lá até a, segunda, até a terceira semana de fevereiro, está totalmente de graça, aberto para todo mundo. A partir de então, uma parte do conteúdo continua aberto e uma parte fechada para exclusivos. E a gente vai ter esse sistema de assinantes indo daqui para frente para ver se a gente consegue manter o site vivo.
0: E quem, quem acertar o placar do Super Bowl no Twitter do Café Belgrado vai ganhar um mês de, de assinatura do Two Minute Warning, que eu mesmo vou pagar, então oh. aposta aí o placar do Super Bowl e quem acertar vai ganhar esse, esse grande prêmio aí, mas depois é, mas você, tem, você mantém
1: mas tem que mandar pro arroba Nepopop, né? não pode mandar só pro Café Belgrado não, vamos, vamos bombar esse Nepopop aí.
0: <risos> eu ia colocar no Café Belgrado que era para você nem achar lá junto com o Coringão Analítica. <risos> <risos> mas pode ser também arroba Nepopop e pode cobrar que vai dar certo, hein Grande abraço, Guilherme. Grande abraço, Vitor.
2: Gente, obrigado mesmo pelo
0: convite. Grande prazer estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Valeu, Lucas. Até mais.